0: ¿Las cápsulas no te fueron suficientes? ¿Sigues delirando? Pues tenemos la dosis completa. Litera a litura el programa. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Un recorrido por la literatura universal. Los autores y sus obras. Novelas, poesía, cuento y ensayos. Un programa para reflexionar sobre literatura, arte, historia, música, pintura. Hablemos de literatura, hablemos de cultura. Dejemos soñar a nuestro pensamiento. Acompáñanos durante la siguiente hora en este espacio para el arte, la imaginación y el pensamiento. Aquí en Voz de las Comunidades del Valle. Todas las voces, toda la música. Bienvenidos, sean bienvenidos a su programa Literalitura Ya estamos aquí en Literalitura Un programa dedicado al arte de las letras A las bellas artes Y pues ya sabe, hablamos de no solo de literatura Sino de cultura, de películas, de música De todo lo que se nos vaya ocurriendo Un poco de historia también Ahí pues ya usted conoce el programa Seguramente, así que si está usted con nosotros es porque ya, lo, ya nos conoce y pues le ha gustado, espero que sí. Si no, pues mándenos, mándenos sus comentarios para ir mejorando, para ir incorporando algunos temas de su gusto. Estamos en Voz de las Comunidades del Valle, Todas las Voces, Toda la Música. Usted nos puede encontrar en el 90.5 de FM. Y también a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, que nos puede encontrar como Voz de las Comunidades del Valle, va a encontrar la aplicación para teléfonos Android, y pues si instala la aplicación podrá usted seguirnos durante todo su día, acompañarse de la música, que tenemos muy buena programación, así que pues lo invitamos a acompañarnos durante durante todo el día también puede escucharnos a través de internet en la página en la página de Radio Garden, no sé eh, ya se lo he comentado, busca Radio Garden en internet y seguramente le va a salir ahí un resultado, es un mapa donde hay radios de todo el mundo, pues busca ahí un México o se acerca a Oaxaca, busca San Agustín Etla y ahí va a encontrar nuestra estación, así que no tiene pretexto, puede encontrarnos en cualquier parte. Y bueno, hoy es mañana del 14 de mayo, sabadito, pero yo no soy, yo no estoy, eh, yo no estoy en sabadito y eso es porque por causas de fuerza mayor este programa ha sido grabado por esta ocasión, pero, pero pues lo invito de cualquier forma a, a escribirnos a través del teléfono 2281. 776210. entonces aunque no estemos en vivo pues yo recibiré esos mensajes y le prometo que para la siguiente tomaremos un momento para comentar todos los recados que nos lleguen y como ya sabe pues lo invitamos a, a platicarnos sobre sus lecturas a sugerirnos temas de los que podemos hablar todo todo lo que quiera decirnos con gusto lo vamos a Vamos a recibir, yo soy Juan Carlos García y vuelvo a repetir, el número es 2281 776210. Y hoy tenemos un programa, ya sabe usted, dos temas eh, Vamos a recordar una de las cápsulas que ya usted conoce Y también vamos a presentar una nueva, tendremos como cada sábado un, un estreno ¿Y cuáles van a ser? Eh, la cápsula que vamos a recordar va a ser la de Oscar Wilde y su novela El retrato de Dorian Gray, y la cápsula de estreno va a ser sobre Ernest Hemingway y su novelita, que de chiquita no tiene nada, El viejo y el mar, que a lo mejor pues también la conoce. Y mientras vamos a estar acompañados de música, eh, los temas son sobre la juventud, y sobre la pérdida de la juventud, que pues son los temas de las dos novelas que vamos, a, que vamos a comentar el día de hoy. Así que vamos a nuestro primer corte musical, esto es Summertime, una canción interpretada por Ella Fitzgerald acompañada de Louis Armstrong, espero que la disfrute. regresamos Ya regresamos aquí al estudio Está usted escuchando Litera Litura A través de voz de las comunidades del valle Todas las voces, toda la música Y eh, vamos a empezar con nuestro primer tema Que es Oscar Wilde y su gran novela El retrato de Dorian Gray Una obra enigmática Pero bueno, vamos a hablar en un momento de ella yo lo invito, lo invito a que me escriba a través del teléfono 2281 776210 Como ya le comenté, el programa ha sido grabado, pero pues yo le prometo la siguiente semana en nuestra transmisión en vivo comentar todos los mensajes que nos lleguen a través del teléfono 2281 776210 Y bueno, vamos a hablar un poco de la vida de, de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, en 1854 y murió en París en 1900, vivió 46 años. Le tocó el final del siglo XIX, ya no, ya no vivió para ver el siglo XX, y bueno, es, eh, es representante de, de varias cosas. Primero, aunque es un gran escritor considerado inglés, pues ya vemos que que su origen es irlandés ¿no? y que poco después pues, Irlanda se, eh, se separó se separó de la, del Reino Unido. Pero bueno, esa es una, una de las cosas que pasaron. Sin embargo, Oscar Wilde pues, vivió en, en Londres durante mucho tiempo. Ahí fue donde consiguió un gran éxito gracias a algunos de sus escritos, cuentos que publicaba, poemas y sobre todo a sus obras de teatro. Sin embargo, eh, lo perdió todo por eh, por el juicio que, esta, que que hicieron en su contra, acusándolo de homosexualidad. Y aunque él se trató de defender eh, la persona que lo había que era un duque, eh, alguien de la nobleza, la persona que lo había acusado, pues tenía dio varias pruebas, ¿no? De este, de las acciones de Wilde, que eh, finalmente terminó en la cárcel, dos años eh, en la cárcel. Ahí fue donde escribió la balada de la cárcel de Reading. Y cuando salió de la cárcel, pues eh, su éxito se había esfumado. Además, él se sentía humillado, así que cambió de nombre y se fue a París, eh, donde falleció en novecientos. Eh, hay otras de sus obras también muy conocidas, sobre todo cuentos, por ejemplo, seguramente tal conoce usted El Príncipe Feliz, un cuento muy famoso de, de este escritor, eh, muy triste, por supuesto, o también El Ruiseñor y la Rosa, y tiene otro por ahí de los más conocidos, que es un poco más eh, divertido, que es El Fantasma de Canterville, un fantasma que... Que pues no puede asustar y se burlan de él. Eh, otra de, los, eh, de las corrientes que representa Wilde es el decadentismo, el decadentismo surge cuando el romanticismo pues ya va en, en decadencia y además surge debido a, a que está surgiendo la vida moderna, que está naciendo la vida de la ciudad y pues parece de repente que todo pierde sentido en una vida más agitada y a veces eh, un poco perdidos todas las personas ¿no? entonces un poco Wilde es representante de este, decadentismo, él pues eh, viajó mucho, viajó a Italia y también este, viajó a Estados Unidos donde ofreció, ofreció conferencias sobre filosofía estética eh, y bueno con estas conferencias Sienta las bases de lo que se Conocería como el Dandismo ¿no? eh, Si usted más o menos ha visto Fotos o imágenes de Wild Pues ha de ver ha de saber Que pues, se vestía De una manera un tanto Estrafalaria, llamativa Era, era una persona Que no se podía eh, Que uno no podía Ignorar, ¿no? o sea, resaltaba y otra de las características es su habilidad para la conversación. Quienes en algunas memorias de escritores que conoció eh, hablan de esta, de esta gran cualidad que tenía, que era el arte de la conversación, ya ahora pues un poco olvidado ¿no? con todas las con todas las eh, los avances tecnológicos. Pero bueno, ¿qué le parece si recordamos, si recordamos la cápsula sobre esta novela? Así que vayamos a escucharla. Litera litura Cápsula sobre el arte de las letras para aquellos que padecen literaturitis. Una obra inclasificable, un autor inclasificable. Hablo de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. De nacionalidad inglesa, Wilde escribió cuentos, obras de teatro, poesía y novela. Los testimonios conocidos sobre él lo describen con una encantadora personalidad y una conversación exquisita y erudita que no ocultaban su homosexualidad. Wilde fue encarcelado luego de haber sido denunciado por el padre de su pareja y pasó dos años en la cárcel donde escribió la carta de Profundis. Murió en París en la pobreza unos años después, a pesar del éxito que tenían muchas de sus obras de teatro, como la importancia de llamarse Ernesto. El retrato de Dorian Gray es una novela cuyo hilo conductor es la vida de un joven aristócrata quien descubre que debido a causas desconocidas no envejece, es un retrato suyo quien sufre las marcas del tiempo. Esto sería suficiente para una historia enigmática. Pero el joven se percata que además de las imperfecciones del paso del tiempo, en el retrato también aparecen las consecuencias de sus actos éticos y morales, y que estos son incluso más fuertes. De esta manera, Dorian se deja llevar hacia la búsqueda de la belleza, no la belleza física, sino el concepto y el arte. Sin embargo, poco a poco también se deja seducir por su inmunidad y se asombra por los cambios que la bondad o la maldad provoca en su retrato se pregunta hasta dónde podría llegar y comienza entonces un camino hacia su perdición. El retrato de Dorian Gray es una historia sobre la belleza y la bondad y por supuesto su contraparte, la maldad y la oscuridad del alma. Dorian comienza a sentir placer en hacer daño y en herir a otras personas solo para ver cómo su retrato se deforma mientras que él permanece en una beldad sin mácula. Alejada de la novela romántica de la época, Quizás sería posible situarla más cercana al simbolismo o al decadentismo, pero aún así tiene temas y formas que se alejan. En la novela también es posible sentir la delicia de la conversación y no se puede evitar leer en voz alta algunos diálogos de gran tensión y exquisita composición. Yo soy Juan Carlos García, síguenos en las redes sociales, comparte tus lecturas y sugiérenos obras literarias para platicar. Hasta la próxima. Esto fue una producción para Voz de las Comunidades del Valle. Todas las voces, toda la música. ...tiene usted la cápsula, la cápsula que hicimos sobre el retrato de Grey ...pues si usted sigue nuestra estación seguramente ya la conocía... ...y bueno, le decía este a usted Oscar Wilde es conocido por su ingenio... no su, ...su inteligencia, su personalidad tan encantadora... ...y pues algunas cosas de, que han quedado de él son algunas frases o aforismos... ...interesantes como por ejemplo la verdad es raramente pura y nunca simple o perdona siempre a tus enemigos nada les molestará más todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro cuando un hombre hace algo completamente estúpido es siempre por los motivos más nobles la vida es una cosa demasiado importante como para tomársela en serio y así así por el estilo sus aforismos no el más conocido de ellos pues es sobre el arte que es todo arte es inútil y bueno y pues la tal vez la obra más conocida de, de Wilde sea esta de El retrato de Dorian Gray que bueno ya ahí platicábamos un poco en la cápsula de qué va esta esta novela de el, el camino al abismo que sigue que sigue Dorian Gray eh, buscando, tratando de ver eh, los límites, no, ya que, ya que ha podido evadir a la muerte, pues entonces lo que trata de buscar es cuáles son los límites tanto de la belleza como de como de la fealdad, tanto de la bondad como de la maldad, y eso es lo que trata de vivir, trata de vivirlo todo. No es un camino, le digo, un camino hacia el abismo, hacia su propia perdición este es el camino que sigue que sigue Dorian Gray y otra de las cosas interesantes de la novela que pues también le platicaba ahí en la cápsula es esta delicia de las de los diálogos son, son unos diálogos hermosos que por lo menos eh, personalmente cuando la leo, tengo que decirlos en voz alta porque son brillantes son hermosos tienen musicalidad eh, por ejemplo lo, algo que dice Lord Henry, que es uno de los amigos de Dorian Gray, que dice Mi querido muchacho, las personas que solo aman una vez en la vida son realmente las personas superficiales. A lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad, yo lo llamo sopor de rutina o falta de imaginación. La fidelidad es, es a la vida de las emociones lo que la coherencia es a la vida del intelecto. Simplemente una confesión de fracaso, fidelidad, tengo que analizarla algún día La pasión de la propiedad está en ella Hay muchas cosas de las que nos desprenderíamos si no tuviéramos miedo de que otros las recogieran Y bueno, eh, acá puede ver usted el ingenio que tienen los personajes También eh, pues este estilo un poco cínico sobre, sobre todas las cosas ¿No? Por ejemplo, también habla de, de las mujeres, dice, mi querido muchacho, ninguna mujer es un genio. Las mujeres son un sexo decorativo, nunca tienen nada que decir, pero lo dicen encantadoramente. Representan el triunfo de la materia sobre la mente, de la misma manera que los hombres representan el triunfo de la mente sobre la moral. Y bueno, diálogos así por el estilo que... Por por ellos, por esta clase De diálogos, fue acusada De, de ser una obra eh, pues Que no era conveniente Para, para la juventud ¿no? eh, Y bueno, entre otras cosas eh, Vamos a nuestro siguiente corte Musical y regresamos Esto es Vamos a escuchar un blues Que es con B.B. King The thrill is gone Como dice Bibi King, el sentimiento se ha ido, the thrill is gone Y estamos en Literalitura, está usted escuchando nuestro programa dedicado a la literatura a través de Voz de las Comunidades del Valle Todas las voces, toda la música Y lo invito a escribirme al teléfono 2281 776210 para comentarme qué le parece el programa eh, sobre sus lecturas, y si conoce las obras que estamos hoy platicando. Ya le comenté al principio del programa que pues en esta ocasión eh, el, el, nuestro programa ha sido grabado, pero pues yo le prometo que todos los mensajes que nos lleguen pues los estaremos comentando durante la siguiente semana. Así que no por ser grabado, deje usted de escribirnos, deje usted de seguirnos, también puede comentar a través de las redes sociales ahí en nuestra página de Facebook y ya estamos terminando el tema de del retrato de Dorian Gray la esta genial novela de Oscar Wilde y vamos a entrar a uno nuevo pero pues antes vamos a vamos a, eh, comentar algunas cuestiones finales sobre sobre la vida de Oscar Wilde hay una película que me parece que es como de 2009 en donde eh, Stephen Fry, un, un actor inglés, hace una genial interpretación de del escritor del escritor irlandés-inglés Así que eh, me parece que eso sí es muy recomendable No, no tanto la, las películas que ha habido sobre el retrato de Dorian Gray Creo que eh, me parece que no le llegan a lo que es la novela la más reciente pues eh, es más conocida es un poco más conocida la puede usted encontrar pues, en varias plataformas pero mmm, se considera mejor la versión de 1945 todavía en blanco en blanco y negro pero bueno esas son algunas eh, de las de las adaptaciones que han tenido las obras de Oscar Wilde son varias, no solamente de, de su vida y de esta novela, sino pues también de otras historias como la del Príncipe Feliz que ya comentábamos o la del Príncipe Egoísta, no, perdón, la del Gigante Egoísta se llama, eh, que también es, es otro cuento. Pues esperemos también en algún momento tener tiempo para comentar algunos de estos cuentos o, o todos en su conjunto, son, son, son muy... Eh, son muy hermosos, eh, tristes la mayoría de ellos, eh, pero bueno, eh, ya estamos terminando con el tema y vamos a comenzar uno nuevo y a presentar nuestra nueva cápsula que es Sobre el viejo y el mar. Seguramente usted conoce esta novela, es en extensión muy pequeña, pero muy grande en lo que representa. Así que, pues no esperemos más, vayamos entonces a escuchar la cápsula espero que la disfrute. Litera Litura. Cápsula sobre el arte de las letras para aquellos que padecen literaturitis. Una premisa sencilla, un viejo pescador logra una hazaña inmensa al atrapar un magnífico pez. El problema es ahora regresar con él. Una premisa compleja y profunda, una metáfora sobre la soledad, la vida, el esfuerzo, el éxito y el fracaso. Eso es El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway. La publicación de esta pequeña novela en 1952 supuso para el autor un resurgimiento. Tenía más de 10 años de haber publicado Por quien doblas las campanas, 1926 y Adiós a las armas, en 1927. En 1951 publicó Al otro lado del río y entre los árboles, que fue un fracaso y recibió críticas negativas. Como respuesta, en dos meses escribió El viejo y el mar. Se publicó en 1952 y fue su consagración. Ganó el premio Pulitzer de ese año y en 1954 le entregaban el premio Nobel de Literatura. Aventurero y viajero como pocos, Hemingway jamás estuvo quieto. Desde su juventud, cuando se alistó para la Primera Guerra Mundial, periodista y corresponsal durante la segunda, realizó expediciones a África, era cazador y pescador tuvo varios accidentes, algunos casi le costaron la vida. Al final se estableció en Cuba, cuando todavía era dominada por Estados Unidos. El Viejo y el Mar fue criticada por alejarse de su estilo y buscar formas fáciles, pero también ha sido reconocida como una obra maestra. El Viejo y el Mar es una novela inmensa y terrible, tan vasta como pequeña en extensión, poco más de 100 páginas donde Hemingway resume la vida a través del esfuerzo de un anciano pescador fracasado. La pérdida de la juventud y la fuerza y la aceptación de la vejez son unos de los temas de la novela. El viejo Santiago sabe que está casi derrotado, que la vida casi ha llegado al final, pero no puede darse por vencido. Así que, a pesar de no haber pescado nada durante 84 días, sigue saliendo cada mañana. Aunque haya perdido a su único amigo y ayudante, un muchacho a quien enseñó a pescar, pero a quien sus padres no quieren que vaya con él porque está salado. Pero en el día 85 ocurre el milagro. Encuentra un gran pez, un marlín colosal para un pescador solo y mucho más para uno viejo. Así que Santiago se presenta a una última batalla, la más grande, un último y postrero esfuerzo, donde está dispuesto a dejarlo todo porque ya no le queda nada sin saber que la pelea no terminará con el marlín y donde pondrá a prueba su cuerpo, su mente y sus sueños. Yo soy Juan Carlos García, síguenos en las redes sociales y comparte tus lecturas. Esto fue una producción para Voz de las Comunidades del Valle. Todas las voces, toda la música. Ya regresamos, ya regresamos. Estamos aquí en Litera Litura, un programa dedicado a la literatura. Cualquier comentario que quiera usted enviar sobre el programa o sobre las obras que nosotros estamos comentando, pues puede hacerlo con toda confianza al teléfono 2281-776210. Y bueno, espero que le haya gustado esta nueva cápsula que es sobre el viejo y el mar, que pues a partir de... Hoy ya se queda en nuestra programación. Usted sabe que estas cápsulas puede escucharlas más o menos cada hora, este, unos 5 minutos antes de que se cumpla la hora, excepto, excepto en algunas horas, no como a las 12, esa, ahí no hay cápsula. Pero bueno, a lo largo de todo el día sí la hay. Y bueno, eh, ya ahí en la cápsula platicábamos un poco de la vida de Hemingway, eh, siempre le gustó la aventura. Ya había comenzado como periodista cuando se alistó para la Primera Guerra Mundial, participó como conductor de ambulancias hasta que fue herido y eh, regresó a Estados Unidos. Pero luego retomó el periodismo y se trasladó a París, donde convivió con la élite intelectual y literaria de esa época. Por ejemplo, conoció a Ezra Pound, a Pablo Picasso, a James Joyce y a Gertrude Stein, Gertrude Stein era una mujer que era como el eje de, todo, de toda la vida literaria en París en esa época, así que fue muy muy importante esta, esta mujer, que además fue eh, como mecenas de algunos de estos artistas, que alguna, en alguna ocasión esperemos poder platicar de, de ella y de su poesía, de, de ella es el aforismo este conocido que dice... Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa. Y se sigue, no tiene, no tiene final. ¿no? Eh, pero bueno, eh, Hemingway también es conocido por sus cuentos, eh, donde aplicaba lo que él llamaba la técnica del iceberg, o la técnica del témpano de hielo, que se trataba de, de ocultar la mayor parte y que en el cuento o en la superficie solamente se viera una cosa, así que todo queda oculto y todo lo tiene que descubrir el, el lector, eh, imaginar, suponer, ¿no? pero bueno, hay, hay suficientes eh, claves en, en la historia como para poder entenderlas, ¿no? por ejemplo, el conocido cuento de colinas como elefantes blancos, que es una pareja discutiendo de algo que nunca se menciona pero que eh, a medida que vamos leyendo podemos nosotros eh, imaginar de qué se trata y bueno eh, pues también tiene otras otras obras, eh, estas, estas experiencias de la guerra las, las retoma para su novela Adiós a las Armas también es conocido por Fiesta, que es una como autobiografía de todo lo que se vivió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Eh, aunque bueno, también con sus, con sus altibajos. ¿no? Y finalmente pues llegamos a El Viejo y el Mar. El Hemingway falleció poco tiempo poco tiempo después, eh, en 1961, se suicidó suicidó en donde vivía eh, con una con una escopeta eh, también porque poco antes eh, pues él había sufrido de alcoholismo y poco antes lo habían encerrado en una clínica donde al parecer pues los tratamientos de ese entonces eran bastante, bastante duros así que terminó muy muy afectado psicológicamente, además de que durante mucho tiempo había vivido con el eh, con la idea de que el FBI lo estaba investigando y lo estaba persiguiendo, lo cual al final sí resultó cierto. Pero bueno, vamos a otro corte musical, ya que estamos hablando de viejos, pues vamos con esta canción de Piero, que es mi viejo.
1: El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin
2: tiempo oh, Viejo mi querido viejo
1: Ahora ya camina lerdo
0: Estamos, regresamos aquí al estudio ya estamos en la recta final de nuestro programa y terminando de hablar de Ernest Hemingway y su novela El viejo y el mar una novela que es pequeña muy pequeña pues para lo que estamos acostumbrados que son las grandes novelas eh, pues la mayoría de las ediciones rondan las 100 páginas tal vez un poquito más o incluso en algunos casos con letra pequeña un poquito menos pero pues es una novela muy fácil de leer, muy accesible, pero profunda como pocas, ¿no? Eso es lo que, lo que tiene esta, esta pequeña novela que habla pues de muchas cosas, habla de la amistad, de la, de la vejez, del fracaso, de la lucha diaria. Eh, el viejo pues, pues se va al mar, aunque no ha pescado nada, como ya mencionaba la cápsula pues él sigue intentándolo, y pues en ese viaje eh, diario hacia el mar, pues él va reflexionando sobre, sobre muchas cosas, sobre su vida, sobre eh, lo que representan lo que representan las cosas que ha vivido, ¿no? y también sobre, sobre lo que para él son las cosas, por ejemplo dice, el mar es dulce y hermoso, pero puede ser cruel y se encoleriza tan súbitamente, y esos pájaros que vuelan picando y cazando con sus tristes vocecillas son demasiado delicados para la mar. Siempre decía la mar, así es como le dicen en español cuando la quieren. A veces, los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus edales y tenían botes de motor, comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban altos empleaban el artículo masculino le llamaban el mar hablaban del mar como un contendiente o un lugar o un enemigo pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que concedía o negaba grandes favores y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo la luna pensaba le afectaba lo mismo que a una mujer. Entonces, esto es parte de, de lo que va pensando el viejo en sus en sus viajes. Y por supuesto, eh, pues quienes ya conocen la novela saben lo emocionante que es la lucha con el pez. Eh, pues Es un pez grande para su bote, para él, para la fuerza, le lastima las manos, la, le corta los, este, la piel. Este, para tratar de jalar el, el sedal, eh, es una lucha terrible y encarnizada entre, entre él y el pez que también pues muestra cierta inteligencia, eh, pero bueno, eso es una, un solo una parte porque ya una vez que logra atraparlo y que pues, lo amarra junto al bote porque es tan grande que no puede que no puede subirlo al bote pero en la noche empieza la segunda lucha, ya con el viejo cansado después de, la, después de la pesca viene otra lucha más que es contra los tiburones que se quieren robar. Pues quieren la carne de, del pez, ¿no? Que es, y pues bueno, esa es otra de las de las luchas que tiene que afrontar el viejo. Y bueno, pues ya usted eh, pudo pudo escuchar un, un fragmento de esta de esta novela es, es emocionante es terrible lo que pasa uno pues sufre sufre ahí con el viejo eh, deseando deseando que tenga éxito en su en su lucha no porque es pues la lucha de pues, de todos ¿no? cada día salimos a ganarnos el pan Así que pues eh, ya estamos terminando, vamos con nuestro último corte musical, esto es Heart con Johnny Cash.
3: And you
0: ya regresamos aquí al estudio estamos ya en el final de nuestro programa, de su programa Litera Lectura, espero que lo haya usted disfrutado hablamos de el retrato de Dorian Gray y después de El viejo y el mar de Ernest Hemingway y pues ya solamente comentar pues hay varias eh, versiones cinematográficas la más, la más famosa es la de 1958 dirigida por John Storges y eh, pues hasta ganó un Oscar al mejor actor el actor que interpreta precisamente al viejo al viejo pescador eh, bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero como les digo que le haya gustado le invito a dejarnos sus, sus comentarios a través del teléfono 2281 776210 eh, este programa ya le comenté al principio ha sido grabado por causas de fuerza mayor pero, pero cualquier mensaje que nos llegue lo comentaremos en nuestro siguiente programa lo invito a que nos acompañe el próximo miércoles en viaje mágico y misterioso a las 9 de la noche los miércoles a las 9 de la noche una hora acompañados de la música de los Beatles y platicando sobre sus historias y sus anécdotas eh, y pues lo invito también, por supuesto, a acompañarnos la próxima semana en Literalitura, que pues aún no sabemos qué, qué, qué vamos a tratar, pero pues ya ve que siempre se pone bueno y hablamos de muchas cosas. Eh, la cápsula que tendríamos para comentar sería la de, la de Walsh, que es una, un novelista, periodista argentino, y pues ahí buscaríamos otra para complementar un nuevo estreno pero le comento que estamos preparando un especial de Sor Juana así que si lo tenemos listo para la siguiente semana pues puede ser que, que la siguiente semana estemos hablando de Sor Juana a ver qué pasa, será, será una sorpresa será una sorpresa para usted y también para mí porque pues todavía... Eh, Todavía no lo he pensado bien. A ver, a ver qué, qué, qué se nos ocurre. Eh, yo soy Juan Carlos García. Le agradezco infinitamente que nos haya acompañado esta hora. Eh, espero, espero sus comentarios sobre si ya conoce las novelas, eh, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o el viejo y el mar. Yo creo que, yo creo que hay más gente que la conoce, ¿no? Que, que ha leído esta novela precisamente porque es muy porque es muy corta, porque es muy accesible y por supuesto es, es una obra maestra, ¿no? es, es algo que siempre podemos disfrutar, no importa, no importa la edad, yo la primera vez que la leí pues yo creo que estaba en la secundaria o en la preparatoria así que y era bueno obviamente era una lectura obligada en alguna materia Así que teníamos que leerla obligatoriamente, pero bueno, que fuera así, pues siempre se disfrutaba. ¿no? Es una, una gran novela a pesar de su pequeñez. Y bueno, esto, esto fue todo. Eh, espero que tengan un fabuloso fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Esto fue... Litera Litora, un programa donde las letras tienen la palabra. Acompáñanos cada sábado a las 10 de la mañana si tú también sufres de litera.